0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 37. In deze aflevering praten we over Nederlands eten. Ontbijt, lunch en avondeten. Maar we praten vooral over aardappels eten en aardappels telen over stampot en friet of patat met en je hoort een compleet recept om stampot andijvie te koken veel plezier bij deze 37ste aflevering van zeg het in het Nederlands vorige keer kreeg ik de vraag of ik iets wou vertellen over het Nederlandse eten dat zal ik vandaag doen Echt traditioneel Nederlands eten, wat veel mensen nog altijd doen, is ongeveer zo. Smorgens bij het ontbijt een boterham of een paar boterhammen. Dus een snee bruin brood of wit brood. Daar doe je dan boter of margarine op en dan broodbeleg. Dat is een plak kaas of een plak ham of boterhamworst of iets zoets. Zoals chocoladehagelslag of jam. Veel mensen nemen liever een beschuitje. Beschuit is rond, droog en knapperig. Heel populair. Er was een tijd lang een reclame. Alleen voor beschuit kom ik eruit. Alleen voor een lekker beschuitje kom ik uit mijn bed. Volgens Bolletje, de meest bekende beschuitfabrikant, hebben negen van de tien Nederlandse gezinnen... een beschuitbus op tafel staan bij het ontbijt. Dat geeft wel een idee. Sommige mensen nemen een plakje ontbijtkoek. Dat is goed voor de stoelgang. En dat woord stoelgang, dat moet je zelf maar even googlen. Sommige mensen eten liever een bakje yoghurt met muesli of havermout, maar brood is echt heel gewoon. De mensen drinken daarbij een kopje thee of koffie of een beker melk of vruchtensap. In een hotel kun je natuurlijk veel meer kiezen dan dat, maar thuis is het echt heel eenvoudig. De lunch thuis of op het werk lijkt precies op het ontbijt ook brood met kaas of ham. Misschien iets warms erbij, zoals soep of een kroket, maar echt bijzonder is het niet. Ik zal een andere keer iets vertellen over de lunch in een café of een restaurant. Dat is interessanter. Tegenwoordig hebben de mensen s'avonds de warme maaltijd, maar vroeger, tot in de jaren 50 en 60, gingen veel mensen... Tussen de middag naar huis om warm te eten. Tussen de middag betekent de tijd van de lunch. Tussen twaalf en twee uur middags ongeveer. In de pauze van je werk of school. De warme maaltijd bij mensen thuis is nu s'avonds. Dat wil zeggen meestal om zes uur middags. Tegenwoordig koken we echt van alles. Van Mexicaans tot Marokkaans of Surinaams, of vegetarische gerechten, bijzondere gerechten met weinig koolhydraten, noem maar op. De belangrijkste buitenlandse invloeden zijn Indisch eten en Italiaanse pizza, en spaghetti en andere pasta. Indisch, dat is eigenlijk Indonesisch eten met een Hollandse draai eraan. Dat komt natuurlijk uit de koloniale tijd, de tijd van Nederlands-Indië. In podcast nummer 24 heb ik daar iets over verteld. En pizza en pasta hebben de Italianen hier naartoe gebracht, in de jaren 60, toen er veel mensen uit het buitenland in Nederland kwamen werken. Ik geloof dat de pizza's in Nederland veel groter zijn dan in Italië. Maar de echte, Nederlandse, traditionele, warme maaltijd is gekookte aardappelen met vleesjuw, gekookte groenten en een stukje vlees en één keer in de week misschien een visje. Die aardappelen of aardappels, dat kan ook, daar moeten we eens verder over praten. Die zijn echt heel belangrijk in ons land. Niet alleen door het beroemde schilderij van Vincent van Gogh, de Aardappeleters. Dat schilderij ken je wel, hè? Hij schilderde het in 1885 in Nuenen in Noord-Brabant, waar hij toen woonde. Hij maakte verschillende versies om te oefenen. Een tafel in het donker met een boerenfamilie. Nogal lelijke mensen die aardappels zitten te eten arme mensen in een soort bruine aardappelkleur. Het is bijna het donkerste schilderij van Vincent en het was de eerste keer dat hij mensen durfde te schilderen in plaats van landschappen. Het schilderij is niet zo groot, iets meer dan één meter breed en tachtig centimeter hoog en het is te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam en er hangt een andere versie in het Kröller-Müller-Museum bij Arnhem. In de 21ste eeuw eet de Nederlander nog altijd veel aardappels. Elke Nederlander eet wel meer dan 80 kilo aardappels per jaar. 80. Niet alleen gekookt, zoals op het schilderij, Nederland eet ook graag stampot. Al mag je dat van de moderne chefs niet meer zeggen. Nee, nee, zeggen ze. Nederland is niet meer het land van de stampot. Dat was vroeger zo. Oké, okay, maar we eten ook vandaag nog regelmatig stampot. Omdat het zo makkelijk is. Het is typisch voor in de winter: dat zijn aardappels en groenten door elkaar gemixt, fijn gestampt. En dan wat spekjes erdoor of zo. Stampot boerenkool met rookworst, ideaal voor koude winteravonden of na het schaatsen. Of zuurkoolstampot met ananas en spekjes. Een stampot rauwe andijvie met stukjes ham erdoor. Of hutspot, dat is een stampot van aardappels, wortels en uien. Zo makkelijk! spot wordt ook veel gegeten in Leiden op 3 oktober. Dat is traditie bij het feest van de bevrijding van de stad Leiden. Peen, dat zijn wortels. Peen en ui in de pan, daar maken wij hutspot van. Stampot, hutspot, maar het meest eten we aardappels in de vorm van friet, patatfriet. Friet met mayonaise, die koop je bij de snackbar, in een puntzak of een bakje, of je maakt ze zelf... Thuis in de frituur of in de airfryer. Vlaamse frieten zijn wat breder en Franse frieten zijn wat smaller. En Nederlandse friet zit daar zo'n beetje tussenin. Patat met, dat is patat met mayonaise. Patatje oorlog, dat is patat met mayonaise, pindasaus en gesnipperde uitjes. En soms ook nog curry erbij. Patatje oorlog, waarom dat zo heet, daar zijn de meningen over verdeeld. Oorlog? Misschien ziet het eruit als een slagveld. Of is het omdat de verschillende smaken allemaal met elkaar vechten. Niemand weet het precies. Bestel er maar eens eentje in de snackbar. Eén patatje oorlog alstublieft. Dan proef je wat het is. De ene helft van Nederland zegt trouwens patatje, patatje mayo, patatje oorlog. De andere helft zegt liever friet, een frietje. In Vlaanderen en het zuiden van Nederland zeggen de mensen vooral friet en in het noorden vooral patat. Op Twitter zie je wel eens discussies met de hashtag team friet of Team patat. Dat is natuurlijk als grapje bedoeld. Van mij mag je het allemaal zeggen. Dus we zijn grote aardappeleters. Maar we zijn ook grote aardappeltelers. Nederlandse boeren telen heel veel aardappels op het land. Nederlandse grond is namelijk heel vruchtbaar. Ik geloof dat zelfs de helft... ...van de Nederlandse grond prima geschikt is voor agrarisch gebruik. Dus voor de landbouw, voor het verbouwen van groenten... ...en ook voor de sierteelt zoals bloemen. Nederland heeft 80.000 hectare grond voor aardappelteelt. En één hectare is 100 meter bij 100 meter... We zeggen altijd dat één hectare ongeveer twee voetbalvelden naast elkaar is. 100 bij 100. Dus 80.000 hectare is 160.000 voetbalvelden vol aardappelplanten. In een klein land als Nederland is dat best veel. Per jaar produceert Nederland 8 miljard kilo Aardappels, Pff, alweer zo'n groot getal. Ja, hoeveel emmers dat is, dat kan ik echt niet zeggen. Een acht met negen nullen erachter. Acht miljard kilo. De helft daarvan, vier miljard kilo aardappels, die is bedoeld voor consumptie. Om te eten als aardappel of als friet of als chipjes bij de tv, en zeker ook voor de export. De Nederlandse aardappel is heel beroemd in het buitenland. De andere helft van die 8 miljard, de andere 4 miljard kilo, is bedoeld voor ander gebruik, zoals pootaardappels. pootaardappels. Die eet je niet, maar die heb je nodig om nieuwe plantjes te laten groeien. Die poot je in de grond. Bood-aardappels. En er zijn aardappels die speciaal voor de industrie worden geteeld. Daar zit extra veel zetmeel in. Niet zo lekker om te eten, maar wel heel goed voor zetmeel als grondstof, voor papier, textiel of lijm, etc. En tegenwoordig kunnen ze er ook eiwitten uithalen, proteïne die zijn ook heel belangrijk voor de voedingsindustrie. Twee jaar geleden, bij het begin van de coronacrisis, ontstonden er door de lockdown problemen met de aardappels, want de consumptieaardappel bleef liggen. De oogst van 2019, die in de opslag lag, werd niet verkocht, want de export lag stil en de horeca was dicht. Horeca, dat is de term voor alle hotels, restaurants, cafés of catering. ho re ka Die ging dicht. Lockdown. En er waren geen feesten of festivals, geen evenementen. Daardoor werden er veel te weinig aardappels verkocht voor friet bijvoorbeeld. Want in de horeca en op festivals worden heel veel frietjes verkocht. En dat ging toen niet. Van de 4 miljard kilo aardappels om te eten, bleef er in april 1 miljard kilo liggen. Een overschot van 1 miljard kilo aardappels. De boeren kregen wel een beetje geld van de overheid, maar dat was niet genoeg. En het was ook zonde om al die goede aardappels zomaar weg te gooien. Daarom werden veel aardappels als veevoer gebruikt. Voer voor het vee, eten voor de koeien of varkens. Die lusten ook wel aardappels. Maar er kwam ook een speciale actie met de naam benevriet. Misschien kennen jullie het woord benefiet. Dat gebruik je bijvoorbeeld bij een concert of een voorstelling. Bij een Benefied concert verdient de artiest niets. Het geld, de opbrengst van de kaartjes gaat naar een goed doel of een speciaal iemand. Benefiet. Maar nu had je dus de actie Benefriet. Mensen moesten allemaal lekker patatjes gaan eten of patatjes cadeau doen aan de buren of mensen in de gezondheidszorg en zo. Benefriet. Wel een grappige naam, toch? Wij hebben in die tijd ook veel patatjes bij de snackbar gehaald, hoor. Aardappels zijn gezond. Er zit veel vitamine C in. Maar al dat vet waarin friet gebakken wordt, dat is natuurlijk niet zo gezond. Dus mensen zijn niet echt trots als ze friet eten. Een vette bek wordt dat wel genoemd. Maar nu konden de mensen trots zeggen dat ze de boeren hielpen. Wij eten friet voor een goed doel. friet. Goed idee, toch?
1: Aardappelboer Hendrik Jan ten Katen is blij met het initiatief... want hij kan de aardappelen nog niet aan de straatstenen kwijt.
0: Hij kan de aardappelen nog niet aan de straatstenen kwijt. Dat betekent niemand wil ze hebben. Zelfs de straatstenen niet. Ik vind het wel een hele goede actie en uh, we hebben dat ook daarom op touw gezet om, uh, om, om het onder de aandacht... maar ook gewoon de mensen die het op dit moment extra zwaar hebben, om die op deze manier uh, te ondersteunen. Ja, deze aardappelboer is er wel blij mee. En een meneer die werkt in de zorg, die een grote zak friet cadeau krijgt, hij zegt... Ja, soms zeggen mensen dat friet niet zo gezond is, maar het kan ook worden dat in de overkant weer airfryer... En als je niet te veel mayonaise bij doet, dan maakt het ook niet uit hè. Het woord aardappel, aardappel is eigenlijk heel gek. Want het is geen fruit, geen appel. Het is groente. Maar hij groeit wel in de aarde, in de grond. Dus het eerste deel aard is oké. Okay. Aardappel. Een ander woord voor aardappel is pieper. Piepers. Dat woord zul je regelmatig horen. Piepersjassen betekent aardappels schillen. Aardappelrassen hebben allemaal mooie namen gekregen. Bintje is zo'n naam. Het is een aardappelras uit 1905. Dat kwam in 1910 op de markt. De hoofdonderwijzer Meester Klaas de Vries uit Friesland kweekte allerlei... Aardappelrassen, dat was zijn hobby. Hij had eerst een paar jaar op een boerderij gewerkt en was later onderwijzer geworden, leraar. Hij woonde in Suamere in Friesland en hij kweekte in 25 jaar wel 150 verschillende rassen. De kinderen in zijn klas moesten elke keer proeven of de nieuwste aardappel wel lekker was. Hij noemde de nieuwe aardappelrassen eerst naar zijn negen kinderen, zijn eigen kinderen. Maar toen moest hij al gauw overstappen op namen van bekende Nederlanders zoals politici en daarna filmsterren. En uiteindelijk noemde hij ze ook maar naar zijn eigen leerlingen in de klas. De meeste aardappelrassen deden het niet zo goed. Eentje was wel succesvol, een grote aardappel, goed van smaak, makkelijk te koken en hij kruimelde niet. Hij noemde deze aardappel naar een van zijn beste leerlingen, het meisje Bintje Jansma. Ze was toen 17 jaar oud. Bintje. Ze werd vijftig jaar later, in 1971, geïnterviewd als oma Bintje Pebesma. En wat bleek toen? Zij vond zelf Bintjes helemaal niet lekker. Geen enkele vrouw in Friesland vond ze lekker. Zij vonden het Bintje namelijk niet kruimig genoeg. Een Bintje is een vaste aardappel, heel geschikt om te bakken, maar niet makkelijk om te prakken op het bord. Iets wat Nederlanders graag doen om de vleesju erdoor te mengen. En ook niet geschikt voor stamppot. Dus Bintje zelf lustte helemaal geen Bintjes. En ze was ook helemaal niet trots dat deze slechte aardappel naar haar genoemd was. De aardappel had wel succes in de rest van het land en ook zeker in het buitenland. Jarenlang was Bintje aardappel nummer één in Nederland en in de export. Maar begin jaren negentig kwam het bindje in de problemen. Omdat de bintje aardappel gevoelig is voor ziektes, zijn er veel bestrijdingsmiddelen nodig. Te veel, zei de milieubeweging. De milieubeweging voerde jarenlang actie om het bindje uit de supermarkt te verbannen. En ze gebruikten de term gifpieper. Een pieper vol gif. Dat riep een bepaald beeld op in de hoofden van mensen. Terwijl het bindje niet meer vervuilend was dan alle andere aardappelrassen. Maar in 2001 was het zover. De supermarkt Albert Heijn stopte... Als eerste met de verkoop en daarna volgden de andere supermarkten. Geen bindjes meer in de supermarkt. Maar het honderdjarig bestaan van bindje in 2005 werd nog wel gevierd. En het bindje bestaat ook nog als exportaardappel en als een delicatesse in Nederland. Je kunt bindjes namelijk alleen nog in speciale winkels kopen
1: we gaan straks eten aardappels eten een lekker aardappeltje wil er altijd wel in. we gaan straks eten aardappels eten zonder aardappeltje heb ik het niet aan mijn zin Gekookt aardappels, gebakt aardappels en aardappelslaag. Soep met aardappels, vlees met aardappels, aardappel kook na. Kool aardappels, warm aardappels, aardappelpuree. Kruime aardappels, glazen aardappels, aardappelsoufflee. We gaan maar dessen Duits, kartoffelessen. aan kartoffeltje komt meer niet meer uit de zin. We gaan wel dessen Duits, kartoffelessen. Ohne de de de
0: Recept voor traditionele stampot rauwe andijvie met spekjes. Ingrediënten: 1 kilo kruimige aardappelen, 500 gram verse andijvie, Gewassen en gesneden. 200 gram spekreepjes, een scheutje warme melk, een klontje boter. Wat moet je doen? Schil de aardappelen. Was ze en snij ze in gelijke stukken. Doe ze in een pan met een beetje water en wat zout en breng ze aan de kook. Bak ondertussen... De spekjes in een koekenpan met een klein beetje boter. Als ze krokant zijn geworden, zijn ze klaar. Laat de spekjes uitlekken in een zeef, maar bewaar het spekvet ook. Giet de aardappels af als ze net gaar zijn. Laat ze daarna op een laag vuur even droog stomen. Brak de aardappels met een klontje koude boter tot een mooie structuur, puree. Voeg het spekvet toe en roer er meteen een deel van de spekjes doorheen. En voeg dan beetje voor beetje de gesneden andijvie toe en schep deze door de aardappelpuree. Als het te droog wordt, Giet je er een klein beetje melk bij. Breng de stampot ten slotte op smaak met zout en peper. Schep de stampot op een bord en gebruik de rest van de spekjes als garnering bovenop. Eet smakelijk.
1: Oh, aardappels, wal, aardappels. En Aardappelkoekna na, aardappels
0: uit. De volgende keer zal ik weer een wat langer mediafragment bespreken. Daar is nu niet zoveel tijd meer voor. Iedereen weer heel erg bedankt voor de donaties, hoe klein ook. En de reacties, hoe kort ook. Ik vind het geweldig. Ook geweldig als jullie de pdf's, de transcripts van de afleveringen kopen. Daarmee hou je deze podcast in de lucht. Super! Dank je wel! We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidium.com of www. Zeg het in het Nederlands, NL. Tot ziens!